0: I dette øjeblik meddeles det at Montgomery har oplyst at de tyske tropper i Holland, nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt at de tyske tropper i Holland, nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. Henrik, husker du at tænde lyset i, i vinduedgangen? I Ja, det gjorde jeg faktisk, og det er jo en stolt tradition hjemme hos os, at vi har mm. lys
1: i, i vinduet der 4. maj. Man må jo så sige, at det er, det er færre færre, der har det. Det kan man faktisk se, mm. synes jeg, fra år til år.
0: Men jeg, jeg tænker jo, Henrik, du er noget ældre end jeg. Hvordan var det egentlig dengang? <laughs> Hold din kæft, det er <laughs> Du lytter til Born On Plok, der er produceret af Korsup Media, og hun er optaget live on tape fredag den 5. maj klokken. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fætter Henrik. Og så du kalder Det, <laughs> det var fortjent. <laughs> Også godt at se dig, Fætter Thomas. Tillykke med bogen.
1: Tak skal du have, og det er jo ikke opmærksomhed, vi kan... Mange opmærksomhed, vi kan klage på, fordi hold holder lige op, den her mm. cyklerund. Bo borgmester på Storfer handler
0: ja. om Fredericks tidligere borgmester, Thomas Banke, mm. der var, sådan som jeg forstod det, afhængig af morfin i Han mange var, år. det der med et godt gammeldags udtryk, hedder morfinist. Mm. Eller om du vil, øh,
1: narkoman, fordi det er det der er hele pointen i bogen, at øh, hvis man forestiller sig, at narkomaner, det kun er sådan nogle forhudtede typer, der, der rager rundt i gadebilledet, så er det meget forkert. Det er mm. altså også øh, folk i jakkesæt herunder, ja, borgmestre i større danske byer. Det er det, det bogen handler
0: om. Jeg noterede mig i går i Bernhansk, at du er på vej tilbage, Henrik. Ja, samme, ja. Dels på grund af bogen, og, og, og dels også fordi, du slipper af med, med fodlængen ja, Det er ja, næste uge, ikke? Det er næste uge. Jamen altså, den der Kvartrup øh, er på vej tilbage,
1: Kvartrup come comeback, den tror jeg, de har i F1 eller F2 på nogle af, af nyhedsredationerne, og de skal være så velkomne hver gang, de, øh, de, de, de har lyst til at lave det. Det er også
0: lidt sjovt, fordi jeg synes, du har været hele tiden. Jo, 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 men altså, her... her. Jeg men. har ikke mig tilbage, havde jeg sagt. <laughs> ja. nu skal man selvfølgelig heller ikke tro på alt, hvad man læser. Færenske har også tidligere skrevet, at vi brødre. Ja, og det er vi jo.
1: Mødet er
0: udsat. Men jeg vil med ikke fotografere snedefra. Men du, du
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: Folkeparti. Du det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er at Så er vi den side, med. ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Den 1. maj var der mange, der gerne ville være Danmarks rigtige arbejderparti, men hvilket af partierne får egentlig de fleste af arbejdernes stemmer? Det får du svaret på i denne udgave af Borgeren On hvor du også får det seneste afsnit i krigen mellem de radikale og Henrik S. Larsen. Og så er der en trussel til venstre fra Dansk Folkeparti's Martin Henriksen, der ikke er til at misforstå, Fortsæt fløjten med de radikale, og I taber magten. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig er politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgeren On Henrik, øh, så fik vi en aftale om øh, boligskatten. Det gør vi. Øh, lad os uh, lægge ud med at tale om øh, den, der var ikke rigtig nogen, der sådan havde lyst til at genere boligejerne, som vel skal frygtes øh, nogenlunde lige så meget under et valg, som, som pakazonisterne skal. Og så må vi bare konstatere, at øh, aftalen øh, samtidig lukker ned for den her politiske kampplads, som, som boligskatten har været i rigtig mange år. Ja, i hvert fald äh,
1: kamppladsen defineret på den måde, at, at kampen udkæmpes mellem de store aktører i dansk politik. Den kamp er der lukket ned mm. for. Æh, det er jo klart, hvis man ser på øh, følgerne af øh, boligaftalen forleden, så er der jo stadig nogle øh, fægtninger derude, men det er jo sådan mere... Inneslisten og Alternativet mm -hmm. og, og, og Venstrefløjen, der sådan bruger den her boligaftale, SF selvfølgelig også, som bruger den her boligaftale til at sige, hør her, der, det er noget med, at de, de rige bliver til tilgodeset, ja. og, 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 sådan noget, og, og, og det kan vi så måske komme tilbage til. Det tror jeg sådan set, at der er rigtig mange af, af, af dem, der har indgået den her boligaftale, som er, er super tilfredse med, ikke mindst nogle af de borgerlige partier, fordi hvis ikke der havde lyttet de her øh, røster fra Venstrefløjen, så ja. kunne ville fokus måske i højere grad være på, at så var den heller ikke så borgerlig, så den gjorde noget, Nej. den her aftale. Og så er det jo så meget bekvemt, at øh, man har indedslisten øh, til at sige i gåse så de rigtige ting. Så jeg, jeg tror egentlig, at, øh, at der er, i disse dage går øh, mange varme tanker fra øh, det konservative Folkeparti og Liberale Alliance til netop Enhedslisten, fordi de lige i situationen sagde det, som de var kastet til at skulle sige.
0: Den her aftale må vel umiddelbart betragtes som en sejr til finansminister Christian Jensen, der stod med det, der blev kaldt for en bunden opgave, eller ja. som var en bunden opgave, og som ovenikøbet var en vanskelig en af slagsen. Prisen for Venstre er vel egentlig blot, at det her skattestop for 2001 nu ikke eksisterer længere, og det var... Tiden var vel også ligesom løbet fra det efterhånden. Ja,
1: og så er der en pris mere, øh, og den er, at man afskærer sig fra et historisk set rigtig godt øh, instrument øh, våben i valgkampe, nemlig mm. det der med at fremmane alle de ulykker på boligbeskatningen, som Socialdemokraterne påstår så ville udløse. Altså, øh, den, den, den kan de ikke bruge længere. Men det er rigtigt, at øh, Christian Jensen står som, han sagt, den store politiske håndværker, mm. Og det plejer jo ellers at være Lars chefen, der, der får den hæfte på sig. Og men, at øh, snakken om Lars Løkke som sådan den, den uhårdt øh, øh, politiske håndværker, den er måske jeg forstået en lille smule, fordi så heldig hånd har han nu heller ikke haft på det seneste i en række sammenhæng. Men Christian Jensen får det, du kalder fuldstændig korrekt, en, en bunden opgave. Han skal øh, lave en boligaftale, som øh, helst ikke må lade nogen ude, fordi hvis det sker, så er, der for, så er det for farligt. Æ, og og, og, og det, lykkes, øh, det lykkes i en grad, så alle dem, der er med, kommer ud og erklærer sig som vinder. Mm -hmm. det kan man jo filosofere lidt over, om det virkelig kan være rigtigt. Lad os, lad os skyde den til side. Men, men, men jeg, jeg vil bare sige, at det, at man kan lave en aftale, en bred politisk aftale, hvor alle de involverede, mm ligner nogen, der selv tror på det, ja. når de kalder sig for vindere, mm. det er øh, nærmest definitionen på et rigtig fint stykke politisk øh, arbejde, og det er øh, Christian Jensen, finansministeren, der er øh, arkitekten, der er håndværkeren, mm. jeg ved ikke en metafor, vi skal bruge, men det er ham, der står bag det, øh, og øh, det, i forvejen har vi jo af gange talt om, at Christian Jensens øh, aktier er for opadgående, mm. Der er i hvert fald ingen grund til at antage, at de... Øh, skulle være på vej den anden vej på under vej. det her? Nej, tværtimod. Altså det her, det øh, etablerer i yderligere grad Christian Jensen som Venstres øh, stærke mand. Og det får ham jo også, og det er han næppe selv blind for, det får ham også i meget høj grad øh, fasthæmret som manden, der er den naturlige aftager, mm.
0: den dag øh, Lars Lykke at den ene eller den anden gård ikke er i øh, gamet længere. Nu skal vi ikke gå i detaljer i forhold til den her aftale, men helt kort, øh, så udløber det nuværende skatteforlig ved udgangen af 2020. Mens ejendomsværdiskatten ikke kan stige på grund af skattestoppet fra 2001, så kan grundskylden godt, men fra næste år, der vil alle eventuelle grundskyldsstigninger øh, blive indefrosset automatisk frem til 2021, og dermed så bliver det beløb, som en boligejer løbende skal betale, ikke større end det, som boligejeren skal betale i. I dag. Og det vil heller ikke være større i 2019 og 2020. Det indeforskende beløb skal først afregnes, når man sælger boligen. Og så er der indført det her såkaldte knæk på ejendomsværdiskatten ved vurderingspriser på 7,5 millioner kroner. I dag, der betaler en boligejer 1% af sin boligværdi op til omkring 3 millioner kroner af boligen mere værd. Så beskattes værdien med 3%, og den her højere sats, den såkaldte progressive ejendomsværdiskat, den sænkes fremover til 1,4%. Prisen for aftalen er faldet fra 32 milliarder til omkring 19 milliarder kroner, og det beløb det tager sig fra det såkaldte. Rådrum, og det er blandt andet det, som er Venstrefløjen er util for. Giver det her mening, Henrik, overhovedet? Jo, jo, altså <laughs> det, det gør det da. Øh, men jeg kan måske lige tilføje en, en, en ekstra lille detalje.
1: Altså du siger, at knækket ligger ved 7,5 øh, altså millioner. Det, 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 det er også rigtigt nok, men det er fordi, der er lagt en sikkerhedsmarven ind ja, fordi, på, 20%. på 20%, fordi vurderingerne har vist sig at være øh, jo ikke altid lige præcise. Så, mm. så reelt er tallet 6 millioner. Og så har man så lagt en lidt ligesom hvis du bliver taget i fartkontrol derude, så ligger de også et eller andet til for at være helt sikker og det er så det samme, der går så gældende her. Mm. Æ, knæ, der er knæk nu øh, på, på 7,5 inklusive, den her, de her 20%-sikkerhedsmavn.
0: 20 og så lad os så vende tilbage til det, som du var ind på øh, lige før, Henrik, nemlig det her med, at øh, alle øh, partierne, der er med i den her aftale, det er regeringspartierne, øh, plus Socialdemokratiet, de Radikale og Dansk Folkeparti, de kommer ud fra Finansministeriet med brede smil, og, og de har alle som, som en øh, markedsfører sig selv som, som vinder øh, med mere eller mindre god grund, kan man ja. måske sige. Ja, oh, altså jeg vil sige, at
1: øh noget af det har så lidt haft besværgelsens karakter, altså forstået på den måde, at man har fornemmet, hvordan der virkelig har været nogle partier, der nu skulle finde en hvad man siger grimasse, der kunne passe. Og, og her tænker jeg især på øh, det konservative folkeparti, altså når en, en Brian Mikkelsen stiller sig op og siger, erklærer det her som en stor sejr og siger, at vi har fået 90%
0: igen, så, så synes jeg... Det er jeg, skal... lidt en flad fladeskat,
1: ikke? Oh, og var der ikke også et eller andet med grundskylden, der var defineret som værende nærmest ultimativt? Mm. Jeg ved godt, at de konservative ikke har været oppe i det, der træ, man snart er tre af at tale om, som, og, og så videre. Men, men, men at påstå fra de konservative side, at det er nærmest en drøm af en aftale, det her... Det tror jeg ikke helt flugter med, hvad mange konservative vælgere har
0: sat næsen op efter. Men de har vel været gode til at spænde den, har de? Æ,
1: jo, det synes jeg, de har. Æ, og igen med hjælp fra, altså, det skal du ikke <gødsmænd> glemme, med hjælp fra venstrefløjen. <gødsmænd> Fordi jeg tror da, det bestyrker jo nogen borgerlige vælgere i, at, uh, at det her er den rette vej, når nu enhedslisten uh, helt rutinemæssigt er, er, er modstander af det. Jeg er bare nødt til at sige, at uh, det konservative Folkeparti har som et program Punkt, nærmest et omdrejningspunkt for sin, politiske, for, for, for sin for sin politik, at grundskylden skulle fjernes. Mm. Hør her, altså det der sker nu er, at stigningen i grundskylden, ikke grundskylden, men stigningen i grundskylden, bliver ikke fjernet,
0: men indefrosset. Jo jo og, lidt... og, 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 lige præcis, altså, og det er jo lige præcis det, der, jeg, jeg mener med hensyn til, at de konservative har været gode til at spinde den her, fordi de har sagt, nej vi fik godt nok ikke en fastfrysning af grundskylden, men vi har til gengæld fået en indefrysning af grundskyldsstigningen. Og, og det er mildt sagt det er ikke det samme, det, det, det er lidt ligesom at sammenligne bananer og, og gynger i tvivl. Ja, øh, det kan så godt være, og det, det vil jeg gerne give de konservative, at det var det bedst opnåelige. Fordi
1: igen, det konservative folkeparti har seks mandater. Mm. Øh, og vi har talt om mange gange i det her program, altså man kan råbe og skrige, men, men de 90 mandaters ubehørlige logik er altså ikke blevet suspenderet endnu. Så øh, ud fra i, i den målstok, der hedder seks mandater, ja, fint. Men at men, gå ud og sige, det var lige det, vi gik efter, ja, næsten. Det er lige at den, ikke? Det synes jeg er lige at, lige at stramme den. Og, og på samme måde med Liberale Alliance... Øh, de har jo heller aldrig været tilhængere af millionærbeskatningen på, 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 hvad hedder det, på fast
0: ejendom. Nu kommer der det her knæk mm. på, på 7,5 millioner. Men betragteligt højere end de 3 millioner. Okay, og procentsatsen er også sat ned, altså, så de konservative og liberale alliancer kan vel også godt gå ud og sige, jamen at det her, det er en sejr, fordi det er en forbedring. Men men Ja, lige, det... lige, lige på nær de der 15-20.000 boligeejere, som, ja, ja. som, 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 som i øvrigt også har været
1: rigtig sure, kan mm. man se. Men, men det er så et, et segment, der ikke nødvendigvis afgør folketingsvalg.
0: men Ej, de går næbende over til Enhedslisten i protest. Øh,
1: for, men for et parti som Liberale Alliance, tror jeg, at det er endnu et, et, et vidnesbyrd for deres trofaste supporterskar om, at der er grænser for, hvad man kan selv som, mm. øh, selv, som regerings,
0: øh, selv som regeringsmedlem. Så har vi med det af Socialdemokratiet, der jo har sikret sig, at lejrene ikke kommer til at sidde med, med, med regningen for boligejerne, og hun skal jo heller ikke længere bekymre sig om, om, om boligskatten som et valgtema, og heller ikke, at hun, hvis hun vinder næste valg, skulle få ansvaret for, at det var hende, der skulle sidde og bokse det her på plads ja, med de borgerlige. Det er det, og hun, og hun slipper nu for at og, og skulle høre mere på det der med boligskat
1: i en valgkamp. Bedsydningen af det skal man heller ikke undervurdere. Så er det jo også, nu talte du om før, hvor det der knæk lå, og at... Øh, knækket bevægede sig fra 3 op til 6 millioner, 7,5 millioner. Der skal man jo ikke glemme, at der har der faktisk været et sammenfald af interesser mellem øh, de partier, der gerne, he, gerne så, at der slet ikke var noget knæk, og så øh, Socialdemokraterne, fordi forestil dig, at knækket havde ligget på 3,5 millioner, eller 3 millioner. Så var der jo mange af sådan socialdemokratiske, klassiske socialdemokratiske kernevælgere. Mm. Især,
0: især i Københavns område, hvor huspriserne er høje. Altså
1: to faglærte mm. i Ballerup øh, med en, 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 en sådan gennemsnitlig pæn, pæn mm. øh, og men, men, men dog gennemsnitlig øh, villa derude. Jamen de ville pludselig blive ramt, hvis knækket havde ligget på, på 3 millioner. Ja. Nu får øh, socialdemokraterne fredet øh, det, man kan kalde sådan, øh, de blå bjarner, dem, de faglærte arbejder dem som det, det har vi talt om mange gange i det her program mm. ikke er helt uinteressant at være på, på god fod med i dansk politik så jeg, min pointe er sådan set bare at der har altså været et sammenfald af interesser mellem de partier der helt ønskede knækket væk og så altså socialdemokraterne der godt kunne se fidusen i ikke at
0: fjerne knækket men så i hvert fald at løfte det Jamen meget apropos blåbjerner og hvor folk de stemmer, så lad os se på det her vægtede gennemsnit, der landet i går på altinge.dk. Den største historie i den her måling, som altså er gennemsnit af målingerne i løbet af april måned, er at Liberal Alliance går tilbage og er på det laveste niveau i to år. Partiet står nu til 5,9 procent. Og hvis vi sammenligner med august sidste år, hvor Liberal Alliance har stået til 8,4 procent, så har partiet altså mistet det, der svarer til 100.000 vælgere og går fra 15 til 10 mandater. Ja, og igen, man kan jo sammenligne,
1: hvordan, øh, hvad der var opfaldelsen af liberal Alliance for et år siden, og der er opfaldelsen af liberal Alliance i dag. Det, der vel først og fremmest øh, udgør den store øh, forskel er, at øh, for et år siden, der havde vi i hvert fald ikke øh, det endegyldige vidnesbyrd om, at øh, de ikke havde tænkt sig at føre deres trussel ud i livet, at mm. de ikke mente det, mm. øh, når de sagde, at de var stålsatte. Øh, det ved vi i dag, at, øh, det var så som så med det stålsatte, og det skal jeg ikke træt lytterne med, for det har vi talt om mange gange. Mm. Men, men nu kan man jo ligesom sådan over en periode se, hvad det kostede, øh, at øh, man ikke fastholdt øh, presset øh, på topskatten, at man øh, ikke holdt sit øh, løfte, og man kunne tilføje... Øh, det var jo ikke fordi, der frem bliver øh,
0: applauderet derude over, at øh, Liberale Alliance gik med i regeringen. Mm. Hvorfor de så de ikke bare sammen med Venstre? Slags, slags, jamen, ja. Slagsangen for Samuelsen og company var, at her kom der et rigtigt liberalt parti, og man ville kunne se forskel på dem og Venstre. Vi er de rigtige liberale. Det kan man vel ikke længere, fordi de er jo med til at indgå nøjagtigt de samme kompromiser, som Venstre er. Jamen, jeg har vanskeligt ved at modsige dem. Jeg er sikker på,
1: at vores ærlige venner, Anders Samuelsen og andre i liberal Alliance, ville slå syv kors for sig, hvis de mm. hørte den her samtale Uh, men, men jeg kan ikke sådan uh, med vægt sige at uh, der ikke er en uh, altså græn af, 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 af ræson i det du siger der Thomas fordi mm. du har fuldstændig ret, det der ligesom var uh, Liberale Alliances claim to fame i en lang periode, nemlig det at være anderledes, det at være mere ultimativ det mm. med at sætte tingene mere på spidsen det er jo væk altså, og det er jo væk som konsekvens af at de netop gik med i regeringen altså, bare et eksempel uh, Se på Ole Birk Olesen. Han var jo, altså både før han, han blev politiker og også efter han kom i Folketinget for Liberale Alliance, en iltsprydende mand, der foragtede alt, der smagte af kompromis og Christiansborg og grød og øh, mm. man skal finde den gyldne middelvej og alt det der. Det skrev han om, det udtalte han
0: sig om. Ja, og små skridt. Og små, Fremad. Øh, det, det var jo ikke nok. Han havde det, han foragtede det. Men det er jo det, de argumenterer med. Nu, bare vent at se. Vi bevæger os i den rigtige retning.
1: Ja, altså, og, og, og det har jo bestemt øh, fornuften over sig at tænke sådan i politik. Men det er jo som Venstre, som de konservative. Exakt. Exactly. Altså, det, det er jo det, der har været øh, det, det, tankesættet rationalet hos de klassiske borgerlige partier, at det er sådan, vi arbejder. Og det, der i Liberal Alliances retorik adskilte dem fra de andre partier var netop, at sådan så de ikke på det. Og det er derfor, jeg synes, din dit spørgsmål er, hvor, hvor, hvor vildt det end kan lyde. Så er det sådan set helt fair, fordi efter at Liberale Alliance er gået ind i regeringen, så er der ikke nogen forskel længere. Der er måske lidt i sådan, måden, man skruer sig op på indimellem. Mm, mm.
0: Men ikke hvis du skal alle falde væk, så er det same same. Selvom Liberale Alliance går tilbage, så henter Blå Blok faktisk ind på Rød Blok. Dansk Folkeparti og Konservativ har stabiliseret sig på henholdsvis 17,5 og 4,4, og Venstre går frem og står nu til 17,9. Socialdemokratiet går lidt frem i den her måling, mens de radikale, Alternativet og Enhedslisten alle mister et mandat. Rød Blok fører samlet med 90 mod 85, hvilket man må sige, er overkommeligt for blå blok at indhente i en, i en, i en valgkamp, har rød blok i virkeligheden ikke et problem. Føringen den er ikke stor, og med tanke på alle de problemer, regeringen har været i og stadig er i, i forhold til ikke at kunne gennemføre sin politik, så er det da lidt småt ikke at kunne veksle til bedre målinger, når man nu ovenikøbet siger alt det, som vælgerne gerne vil høre. Nej til SU-reform. Nej til højere tilbagetrækningsalder. Og nej til osv. osv. Videre, videre. Ja, og samtidig med, at Socialdemokraterne
1: har, har ført sig selv ind på den udlændingelinje, som mm. i mange år, altså fraværet af hvilken i mange år var, var, var begådelsen for, at det ikke gik bedre for Socialdemokraterne. Den flanke har de lukket af. Mm. Alligevel, og jeg er helt enig i din observation, Thomas, alligevel ligger de med en uh, føring, som bestemt ikke er ved at skrive hjemme om, og som øh, på en, på en god, øh, under en god valgkamp for, for venstre godt, kan, øh, ja. godt kan, kan hentes ind. Det, det er I fuldstændig enige. Og så lægge sig dertil, at øh, der er jo nogle mørke skyer i horisonten. Slagsmålet med det radikale venstre. Mm. Det tror jeg ikke, vi har hørt det sidste til. Øh, det kan jo godt komme til at genere yderligere. Så i, 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 det, øh, i den kontekst er en... Øh, en føring, hvor der reelt kun skal flyttes to-tre mandater.
0: Bestemt ikke sådan, at man kan kalde det walk in the park. Nej, og nu, nu siger du slagsmål, Henrik, fordi det, der er jo faktisk nogle interessante af slagsen i begge blokke. Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti angreb Venstre, og måske især Christian Jensen i et debatindlæg i politikken i går torsdag. Danmark kan ikke fastholde vores stærke velfærdssamfund, hvis indvandringen fortsætter, hedder indlægget. Jeg finder det selvsagt bekymrende, at Venstre mere eller mindre er gået stå på udlændingeområdet, og det er ekstra bekymrende, at partiet med Christian Jensen i spidsen frem er begyndt at lyde som et eko af radikale Venstre, skriver han. Ja, det skal man jo ikke
1: betragte som en ros, når det kommer fra øh, Martin Henriksen. Øh, men det, men det jo, passer nok Morten Østergaard udmærket. Ja, det kan jeg love dig for, altså, fordi det er jo, det er jo altså sådan, man... Bliver, hvis man er radikalt, bliver bekræftet i, at man er på rette vej, at man får øh, ballade med øh, Martin Henriksen, så det passer dem ganske fortræffeligt. Det er jo indlysende, at, øh, at, at der måtte komme den her løftede pegefinger på et tidspunkt. Så valgte øh, DF så, at det skulle være Martin Henriksen, der løftede den, de kunne også have valgt, at det var partiformanden mm -hmm. Christian Thulssendal, der havde
0: været ude og skælde ud på uh, Christian Jensen. Jeg ja, tror, fordi, fordi Martin Henriksen, han, han advarer om, at den her flørt mellem Christian Jensen og de radikale kan koste venstre magten. Ja. Det vil en slet skjult ja. trussel er, det, ikke? Jo, altså det er det, men det ville også have været en, en,
1: en eskalering af konflikten, hvis man havde lavet. Øh, Christian Tulsendal, siger det. Jeg tror sådan set, det er helt bevidst, at man har lagt budskabet i munden på Martin Henriksen, fordi så bliver det afsendt. Men det er ikke sådan en kriserklæring, som det ville have været, hvis det var selveste partiformanden. Men det er jo så selvfølgelig også et forsøg på for Dansk Folkeparti's side at og Øh, vælge, øh, trække nogle vælgere til sig, altså de, de vælgere, der gik rundt og troede, at de fik øh, stram udlændingepolitik hos øh, Venstre, så, så de får jo med, med den her udmelding signalet fra Dansk Folkeparti om, nej, nah, altså vok dem
0: for efterligninger, ja, ikke sandt, ja, altså ja, ja. Den, den, den ægte vare er, er herovre hos os. Og når vi nu alligevel er ved det med udlændingepolitik, så har EU meddelt, at de lande, der har indført midlertidig grænsekontrol, kun kan gøre det en gang mere i seks måneder, og så er det slut med det. Dansk Folkeparti siger, at det kan glemme, og det gør integrationsminister Inger Støjberg faktisk også. Hun siger, at Danmark har grænsekontrol, så længe det er nødvendigt. Er det bare noget, Danmark selv bestemmer? Vi har valgt at være med i en klub, EU, vi er med i Schengen, og hvis de enkelte medlemmer af klubben bare sådan selv bestemmer, hvilke regler de vil følge, hvornår, så er det det, det, det rene anarki, er det ikke? Jo, men altså, jeg tror synes sådan
1: set, øh, uden at jeg er fuldstændig øh, nede i de enkelte EU-regler og direktiver og den slags, altså hvis Danmarks regering meddeler EU, at Danmark agter at fastholde grænsekontrollen, så er, har EU vel egentlig ikke re, rigtig noget at, at, at true med, fordi Danmark kan jo altid henvise til ekstraordinære omstændigheder, og, og, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg tror, at det vil være livsfarligt for regeringen, hvis man i denne her sag valgte at sige, okay, vi kunne egentlig godt tænke os at have grænsekontrol, mm. men vi må men ikke, vi, kan ikke for EU. vi må ikke. Altså, det vil jo i den grad være en foræring til, 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 til DF. Og det er jo også derfor, at Inger Støjberg øh, udtaler sig, som hun øh, gør, mm. øh, og siger, at, øh, set, at det skal vi nok selv passe. Og må jeg bare lige til, for det er jo ikke første gang, at EU har sagt noget, ikke kunne lade sig gøre, så kunne det alligevel.
0: Så har vi et andet slagsmål, som du refererede til lidt tidligere, øh, og de radikale øh, er igen en del af det her slagsmål. Temaet er det samlende, øh, samme, nemlig udlændingepolitik. Og slagsmålet står mellem de radikale, og Socialdemokratiet personificeret i Henrik Sas Larsen, tog på Radio 247 i løbet af ugen, sagde, at de radikale kan glemme alt om at få indflydelse på udlændingepolitikken, hvis de vælger at pege på Mette Frederiksen som statsminister efter det kommende folketingsvalg. Og øh, Sas brugte jo faktisk dit argument fra sidste uge, Henrik. Ja, det skal ikke kunne sige, om det er, fordi han har lyttet til borgerne når en Men,
1: men, men jeg, jeg synes, det er fornuftigt, at Henrik Sasse og dermed Socialdemokraterne, fordi det her, det gør han ikke, uden at han har afklaret det med, med, med det Frederiksen, at Socialdemokraterne siger, at I kan godt pakke sammen med det der, fordi I får ikke noget indflydelse på udlænding politik. Fordi? Fordi der ikke er et flertal. Og det er jo det, vi har snakket om det mange gange efterhånden. Mm -hmm. Forskellen mellem sidst, Henrik Sasse lagde sig ud med de radikale venstre, kan du huske det? Mm -hmm. det, var, dengang, I det, gik, ikke, det gik ikke så godt. Det gik nemlig ikke så godt. I får ikke flyttet et komma. Men der, der, der hvor SAS dengang ikke ville flytte kommaer, det var på politikområder, hvor det radikale venstre havde et alternativt flertal at benytte sig af. SAS siger det jo selv i det der interview med 24-7, der er jo et eller andet skørt i, at vi skal ligge under for, en for et der ønsker at forføre den politik, som der ikke bare tilnærmelsesvis er et flertal for i Folketinget. Mm. Det er der ikke, når det handler om udlændingepolitikken. Det var der, dengang det handlede om mm. efterløn og alle de andre ting. Øh, og, 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 og derfor synes jeg sådan set, det, det er fornuftigt nok, at, at SAS lige og kride banen op her, at det så selvfølgelig ikke, det er en anden sag, vil stemme det radikale venstre mildere i forhold til Socialdemokraterne. Jamen, sådan må det bare være, mm. fordi jeg, jeg, jeg mener, omkostningen ved at bukke nakken og sige, det må vi jo tale med det radikale Venstre om, ville have været kolossal for Socialdemokraterne. Omkostningen ville nemlig være, at så fik en øh, Lars Lykke på et sølvfad leveret det skræmmeargument til en mm. valgkamp, han nu ikke længere har, efter at de, som vi talte om først i udsendelsen, lavet
0: en boligskatteaftale. SAS øh, var jo også i, i Vælten 1. maj, da han holdt øh, i sin 1. maj tale, øh, og det gjorde han i øh, Hukus vinkælder i Køge, og han roste den måde, som Kanada og Australien styrer øh, flygtningestrømmen på. Og fra Australiens vedkommende, der handler det jo om, at øh, asylansøgere sendes til en lille ø i stillehed, hvor deres asylsag så øh, behandles. Det er min overbevisning, at vi skal gøre det samme. I Danmark, sagde SAS, og så var fanden løs Igen, Venstrefløjen og de radikale var ikke lige frem begejstret over, at æ, SAS æ, endnu en gang, og så endda på 1. maj, som, som Venstrefløjen de har saleret over, benyttede lejligheden til at være hardliner på politik. Jo, jo, det kan man sige. Og igen, ligesom at, øh, ligesom at
1: øh, der er mange der, de radikale venstre ikke har et problem med at blive kritiseret af, af Martin Henriksen, så tror jeg sådan set heller ikke, er, at, at Henrik Sass har et problem med at blive kritiseret af de radikale eller af venstrefløjen, lige når det handler om, om udlændinge, fordi altså det, 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 det kan... det kan han går
0: mere op i sit eget publikum?
1: Han går mere op i sit eget publikum, mm -hmm. og det, at man udløser kritik fra de rigtige, det tror jeg, i de kredse øh, bliver betragtet som et adelsmærke i forhold til, mm -hmm. at så man nok, øh, har man nok ramt et eller andet. Så vil jeg sige, jamen 1. maj, jo jo, men jeg noterede mig dog, at øh, de mennesker, der var mødt op, var det... Hugus Kælder, det hed, eller hvad? Hugos Ja, hvor der var gamle danskere grundstykker med, øh, med rigelig smør på, og sådan som der skal være der 1. maj. Det publikum, man kunne også kalde det et klassisk, socialdemokratisk 1. maj-publikum. De synes altså ikke, det lød helt tosset. De kunne, de kunne godt se perspektiverne i det der. Og, 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 og det er jo den der... Øh, Gamle diskussion om, hvad er, hvad er venstrefløjen? Hvad er, altså, hvad, hvem er det 1. maj bliver holdt for? Er det venstrefløjspartierne? Eller er det, det de arbejdervælger, som en Henrik S. Larsen gerne vil appellere mm, til, mm. som egentlig ikke føler, at det er helt vanvittigt rabiat at sige, at Danmark skal øh, gøre ligesom Kanada og Australien. Altså Canada og Australien, det er jo ikke øh, to bananrepublikker det kan godt være, at de har fået meget kritik for den måde, de har håndteret øh, deres asylprocedurer øh, på. Men sådan i en almindelig opfattelse er øh, både Kanada og Australien jo øh, to velfungerende øh, vestligt orienterede demokratier, som man vel egentlig ikke kan sige, at der er noget otræet
0: i. Men ikke desto og, mindre så giver det ballade når Henrik Sass han siger det.
1: Jamen, ba balladet Thomas de rigtige steder.
0: Christian Fogh, han spørger på, på Facebook, <coughs> om det her, det var noget, der var klappet af med Mette Frederiksen på forhånd. Hun lignede ikke en, der havde lyst til at tale om det, netop denne dag. Nej, hun har vel tænkt, at mm. den kører Sass, øh, det, det og
1: han er kastet han er til rollen som hardlineren. Mm. Men det er jo ikke sådan, at Henrik Sass med hovedet under armen bare går rundt og, og siger, hvad der nu lige falder ham ind, og så øh, kommer det som kæmpe overraskelse for Mette Frederiksen. Hør her, Henrik Sass Larsen er... Uh, en del af den socialdemokratiske ledelse, han er rigtig tæt på Mette Frederiksen. Uh, om, om Mette Frederiksen har været inde over alle formuleringer, skal jeg ikke kunne sige. Men altså, der er tætte bånd der. Jeg behøver bare sige, at uh, Mette Frederiksens uh, særlige rådgiver, uh, doktor Martin Rossen, er en af Henrik Sass Larsens absolut nærmeste venner, så at det ikke er ikke noget bevis for noget som helst, men øh, det gør, at jeg tænker, at Henrik Sass går ikke ud og siger noget, der er så markant på en 1. maj, uden at Mette Frederiksen har, har øh, kendt til det, og efter alle solemærker og dømme, også godkendt det.
0: Spørgsmålet er, øh, om et af motiverne for Henrik Sass Larsen til at sige, som han gjorde, og i det hele taget sådan, øh, gør et stort nummer ud af, at øh, der måske ikke er verdens forskel på, hvordan han og Venstre og Dansk Folkeparti ser på sagerne, øh, at Socialdemokraterne ikke længere er det største arbejderparti, og at han derfor gør det, han mener, der skal til for at hente nogle vælgere tilbage. En ny analyse foretaget for Altinget.dk viser jo nemlig, at Dansk Folkeparti er arbejdernes favorit lige foran Socialdemokratiet, og så venstre på tredjepladsen. Så er det et, af, et af, er det analysen i Socialdemokratiet, at vi bliver nødt til at gøre noget på det her Ja, punkt? men det
1: er jo kampen om de blå bjerner, og lad os så kalde dem de blå bjerner eller arbejdervælgerne. Mm, mm. Altså, det er jo dem, der, 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 der strider, de strider sig om. Og jeg vil sige, det er lægge snittet på udlændingepolitikken der, hvor Henrik Sass lægger det, det, det er, mener jeg, er, er rigtigt øh, i forhold til, til den bestræbelse altså, at trække arbejdervælgere tilbage. Så kan man selvfølgelig altid filosofere over, hvad, en, hvad er en arbejdervælger? Øh, er det en, der er medlem af en fagforening? Altså, der jo, man kunne også sige, at man kunne lave en, en, øh, en skillelinje mellem velstillet og ikke velstillet. Og der tror jeg sådan set, at på mange måder, at de har... Øh, fat
0: socialdemokraterne end, end lige, og i det hele taget. End, end, du er lige. simpelthen på vej helt ned i substansen i den her undersøgelse, Henrik. Du lyder hvem, som om, hvem, 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 er, hvem er du? Hvor er, hvor, hvor er du, min du lyder,
1: du lyder som om, du er overrasket over at se så,
0: Lige om lidt kalder du mig forsker, og så, ja, for så, så går det helt galt.
1: Nej, nej, men jeg siger bare, at, at, at arbejderbegrebet, kan man måske godt argumentere for, er lidt mm. antikveret, fordi der er jo mange andre måder at gøre det. Gør det op på, mm. ser du på Ser du på målingerne, så ligger Socialdemokraterne, til trods for, at de ikke længere er det største arbejderparti, så ligger de jo som, mm. som, det, største som det største parti. Mm. parti. der er altså nu lige huske på det. Ikke?
0: Men ifølge den her analyse, Henrik, der vil 52,8 procent af arbejderne, hvordan man så definerer det, stemme. Jeg hører,
1: du er ikke meget for den her metodediskussion, <laughs> som jeg forsøger at åbne her.
0: Ikke, ikke rigtigt. 52,8 procent af arbejderne, de vil stemme blot, og uanset hvad, og uanset at, at Socialdemokratiet er det største parti, så må det da være væk. bekymring, ikke mindst hos Socialdemokratiet. Også når vi ser på det her vægtede gennemsnit, at der ikke er større forskel på, øh, i styrkeforholdet mellem
1: blå og rød blok. Det er klart, og derfor er det jo også, at, for at vende tilbage til mit svar fra før, at SAS på mange måder og Socialdemokraterne gør det rigtige. Og derfor er det jo så også at man kan sige, at der er en vis indre logik i den bevægelse, vi har kunnet jagtage i dansk politik de seneste måneder, nemlig at Dansk Folkeparti mere og mere nærmer sig Socialdemokraterne.
0: Mm. Thulesen han noterede jo også forud for 1. maj, at forholdet mellem DF og fagbevægelsen er blevet bedre. Flere fagbosser nikker ja til det her udsagn. Det er vel ikke ligefrem en fordel for Socialdemokratiet, at Dansk Folkeparti er så meget inde i varmen, at det nærmest kan være hip som hap, om man sætter kryds det en eller det andet sted. Nej,
1: du kan også vente den om og sige, at det gør jo, at det skridt, som Dansk Folkeparti på et eller andet tidspunkt, muligvis tager, altså skridtet fra at pege i blå blok til at pege i rød blok, at det så kommer til at være mindre, kommer til at forekomme mere naturligt. Så jeg tror sådan set ikke, at Socialdemokraterne, hvis de i øvrigt drømmer om den dag, og det tror jeg, de gør, hvor Dansk Folkeparti skifter sted, øh, så tror jeg egentlig ikke, at Socialdemokraterne er så ked af, at øh, der er en tilnærmelse, yderligere tilnærmelse, skal vi tilføje, fordi den har jo været der i mange år, men mm, at der er en yderligere mm. tilnærmelse mellem Dansk Folkeparti og fagbevægelsen, fordi det får jo skridtet, når det så endelig skal, skal, skal tages til at, at forekomme så
0: meget, desto mere naturligt. Mette Frederiksens 1. maj tale var mere klassisk end Henrik S. Larsens var. Nej til senere pension, nej til skattelælser, nej til mere ulighed. Er det nok, hvis arbejdervælgerne skal vindes tilbage? Altså, den udvikling startede vel med få, der med en stram udlændingepolitik begyndte at stjæle S-vælgere, som så er fortsat over til Dansk Folkeparti. Hvordan vinder de vælgere tilbage, også med tanke på, de her meningsmålinger, som, som vi bliver ved med at vende tilbage til, og som vi også har talt om i dag. Jamen altså kombinationen af at lægge
1: et mere klassisk øh, fordelingspolitisk snit mm. og så have en stram udlændingepolitik, mener jeg er den rigtige vej for Socialdemokraterne i forhold til bestræbelsen om at stemme maksimere. Så, så jeg synes egentlig, at det gør, øh, altså det, der, ser, der ser Mette Frederiksen rigtigt, og især altså, kampen, som jo meget kom til at præge 1. maj, mm. kampen om
0: ikke at få pensionsalderen sat op, er øh, et, et helt rigtigt snit. Lægge. Og hun langede jo også ud efter, efter de radikaler og, og, og fløjtten med, med, med Christian Jensen. Det er da
1: klart. Mm. Altså det, det, det har hun da en indlysende interesse i at gøre for, for at, at, at vise, at Socialdemokraterne står, øh, hvor Socialdemokraterne i gåseøjne bør stå øh, i forhold til sådan, den, den gængse at være øh, et arbejderparti. Men det er præcis på pensionsalderen. Øh, der vil jeg være mere nervøs øh, i relation til, hvilken ballade de radikale kan udløse. Fordi der begynder vi jo at nærme os, der begynder vi jo at nærme os noget, hvor der kunne være et øh, alternativt flertal. Mm, mm. Altså det, det, når, når du siger pensionsalder og det radikale, så tænker jeg lidt efterløn og det radikale. Fordi husk nu lige, mm. at øh, efterlønnen blev ændret med radikale og med Dansk Folkeparti stemmer. Så hvis det kunne lade sig gøre på efterlønnen, hvorfor skulle det så egentlig ikke også kunne lade sig gøre på pensionsalderen? I, i Men frem... man
0: kan, man kan Socialdemokratiet holde til det?
1: Jamen kunne de holde til at sidde ude i tårnet og give sig på efterlønnen i forhold til det radikale? Ja, det blev de nødt til, fordi de radikale havde et andet sted at gå hen. Og det er sådan set, det min pointe, der, er, at det, der kunne vi godt forestille os en en fordi der er en sammenlignelighed der. Mm. Der er ikke en sammenlignelighed mellem efterlønnen og uddannelsespolitikken men der er en sammenlignelighed mellem efterlønnen og pensionsalderen.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er at...
0: Lad ved med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Så som, er vi der igen. Som, som ikke er sponsoreret. Som ikke er sponsoreret Lige, Lige nu, det ikke kommer. Nu, det kommer. Øh, jamen, så skal du høre her, Fatter Thomas. Hvem har... I dag faktisk sagt Jeg har ikke oversat Et ord Fra engelsk til dansk
0: Det har Nasser Carter Det handler om Det handler ikke om hans bog øh, fra, fra, fra 2015 Hjertet bløder oh, oh, Det gør det lidt Men det er, det, det er faktisk ikke, Det er ikke NASA Carter der har sagt det der det er, Nasser... det, er, det er ham der har skrevet bogen Det er, det er nemlig det der Det er, er
1: Sti Mathisen ja som er ghostwriteren, journalisten, der har begået den her bog. Og lige i disse timer pågår der jo en fascinerende fight
0: om, hvem det er. Ja, det, det handler om, at, 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 at... De skyder simpelthen skylden på hinanden. Weekendavisen har bragt en historie ja. i dag, hvor det, hvor det fremgår ret tydeligt, at der er adskillige passager i den her bog, ja, er der er direkte afskrevet. Det er en tilståelsesag. Altså
1: forladet People's Press har trukket bogen tilbage. Ja, siger, at de vil brænde De vil brænde, og de der skal være meget til. Ikke? Altså, tændstik til altså, Nasser Carters bog op i øh, røg og flammer. Og nu går der så den her spektakulære kamp om, øh, er det forfatteren, den officielle forfatter, Nasser Carter, der har snydt på vægten, eller er det øh, håndværkeren, journalisten, der har gjort det? Og der er så hæftige gensidige beskyldninger. Og, 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 og så er det så, citatet kommer ind, fordi Sti Mathisen siger, jamen, hør her, jeg har ikke oversat et ord fra engelsk til dansk underforstået, at det, der står i den der bog, som vi nu ved er plagieret oversat for engelsk, at det er Nasser Kader, der har gjort det. Hvad der er op og ned på de påstande, skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men bare sige, at det er jo indlysende et problem for en øh, politiker som Nasser Kader nu at få sådan en sag på, øh, på mm. hals, eller skal vi sige, sådan en mistanke
0: og det er naturligvis ubehageligt og det er en sparet affære ja, jeg der er ikke mere sparet, end at alle er enige om, at der er plagieret nej, nej, præcis det er nu et spørgsmål, who ja, præcis, men for det her spørgsmål, også hvis det viser sig at det er Nasser karter, der har snydt på vægten, for det så problem bliver det et problem for ham politisk altså, større historie er det vel ikke trods alt nej, det er det vel ikke men kønt er det ikke nej
1: så skal han bitte sig. Vi Anders ikke ligge og stå ved den her båd.
0: Simmig rumme i hovedet, og du har fået i svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Hvis man har fulgt med i dansk politik i den her uge, så har man også noteret et helt nyt begreb, nemlig panda diplomati. Statsminister Lars Løkke Rasmussen og miljø- og fødevareminister Esme Lotte Larsen har været i Kina for at sælge pølser. Og en masse andre gode ting. Der er landet en kæmpe handelsaftale med kineserne, noget som skiftende regering har forsøgt tidligere, uden det helt store held, men nu er aftalen i hus, og det må vel så betragtes som værende en ikke så, så lille en dag i hatten for lykke. Der er arbejdspladser i skidtet, og han kan ordentligt købet tage to pandaer med under armen De retur til Danmark, de kommer nok først om et par år, men, men stadigvæk.
1: Ja, og de der pandaer er jo sådan et udtryk for, at man er på, på, på en, virkelig, på god på måden, en særlig kan, fin liste mm. over i Beijing men det er jo glimrende, uh, at vi får en pølseaftale, uh, som Esben Lunde jo i en avis at han gik benhårdt efter en pølseaftale, og det var udmærket. Ikke noget ondt i pølser, men, men uh, jeg havde nok, hvis jeg var statsministerens rådgiver, anbefalede ham lidt mindre panda-show. Men øh, han ikke underlagt altså, det. Jo, jo, men, men der er bare sådan lidt... Her er
0: en panda, siger en kineser. Men det
1: er jo klart, man kan ikke lade være med at se det i en eller anden kontekst, øh, der hedder. Jeg hører her, vi er over i Kina. Alle øh, kræver, at der bliver talt med store bogstaver i forhold til menneskerettigheder og sådan noget. Og så ved vi godt alle sammen, at øh, det bliver der ikke rigtigt. Hør nu her, Jeg ved, for en ordens skyld, så, så bliver det lige nævnt, og, men vi ved også alle sammen, at det, meget, meget, øh, det sker meget, meget forsigtigt, og så kan man sige, kan det være anderledes? Nej, det kan det nok ikke, og vi samarbejder også ja, med Saudi-Arabien, Saudi -Arabien, og vi, har også, vi er også på god fod med amerikanerne, der er dødstraf, osv., osv. Sådan kan man, sådan kan man blive ved. Mm. Men nu ved Lars Lykke, at netop når det handler om et Kina-besøg, så er der fokus på, er der nu passende det, man kalder kritisk dialog. Mm. Så, så tror, det bliver det på en eller anden måde bare highlightet, at det er der ikke, når man så samtidig lader sig i tider og utider få med de her, øh, jo ganske nuttede, det er slet ikke det, øh, eller også det er det netop det, der er problemet.
0: <laughs> øh, ja, de er alt for nuttede alt, til situationen. De
1: er alt for nuttede til situationen, og, øh, og, og, og lægge sig dertil, at... Øh, at vi, vi går benhårdt efter en pølseaftale, så mener, ja, det er jo ikke fordi jeg skal sidde her og være en, en gammel romantiker og idealist, som siger, at uh, vi burde bare Så,
0: så, så jeg spørge igen, hvor i alverden er mine fætter?
1: Nej, men det er netop det, altså det er jo, det kan man så begræde, men, 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 men det er jo ikke fordi, at uh, Kina vil se anderledes på menneskerettigheder, fordi Lars Lykke stillede sig og, næppe, og, næppe. og, og, og tramper i gulvet, men, han kunne måske, og det er det bare det, jeg vil frem til, han kunne måske have nedtonet vinklen lidt, hvis, han havde, mm. øh, hvis der havde været lidt mindre, skal vi så kalde det, panda-diplomati.
0: Så var der så en øh, afstemning i går i Folketingssalen. Regeringen og Socialdemokratiet vil nemlig have mere åbenhed om pengestrømmene til dansk politik. Vi talte om det for nogle ugers tid siden, ikke, da vi talte om øh, mulig korruption. Øh, reaktionen fra enhedslisten var der også, at forslaget slet ikke er vidtgående nok og det støttes øh, de faktisk i af resten af Rød Blok og Dansk Folkeparti, og det handler simpelthen om, hvilke beløb der skal offentliggøres, og hvor store anonyme donationer må være. Mm. Så der er øh, måske et, et, et slagsmål, der kan dukke op igen. Nu har regeringen og Socialdemokratiet så sagt, ja, men vi, vi, vi går noget af vejen, men der er faktisk op til flere partier, der, der vil have mere. Ja, øh, men der
1: er jo meget klar skildelinje der. Dem, der ikke vil have mere... Det er dem, som øh, egentlig har det rigtig godt med, hvordan tingene fungerer i dag. Og det er jo bemærkelsesværdigt nok, de store etablerede partier, det er Venstre og Socialdemokraterne. Og så langt til Venstre og Socialdemokraterne er enige om det, så tror jeg ikke, ah, der kommer ikke til at ske så vanvittigt meget på det der område. Og, og der er jo mange ting i dansk politik, som heller ikke rigtigt... Altså der var jo det her forslag fra vi tror, vi taler om det for et par uger siden, Henrik Sars Larsen, før omtalet Henrik Sars Larsen, der mm. havde foreslået, at de der lukrative pensionsforhold, mm. som politikerne mm. har, altså, som, hvor politikerne jo godt ved, at det er noget, befolkningen har et vis fokus på, at der kunne man jo løse det problem en gang for alle. Altså, der er jo ikke der er jo måske ikke noget politisk flertal for at ændre det, men så kunne man gøre det
0: frivilligt. Mm, men det er sådan et rigtigt drille forslag imod Jo jo,
1: men øhm, det fik så heller ikke rigtig benere Nej. at gå på det forslag.
0: Så jeg lige noteret at øh, Karl Holst, han genopstiller til Folketinget Venstres medlemmer i Esbjerg Omegn, valgte onsdag aften den tidligere forsvarsminister som deres kandidat til næste folketingsvalg. Lidt bekymrende må det være for Holst og måske også for Venstre, at 12 ud af 37 stemte blankt og at flere medlemmer protesterede over den her opstilling. Blandt andre var der en, der sagde, at vi kan ikke kan tåle flere sager i Venstre. Det siger i hvert fald noget om, at Karl Holst ikke kun har venner i
1: Sønderjylland. Altså, det ved vi jo også efter hans tid som regionsformand, mm. at der er, og det så vi også, da han løb ind i problemer, at der var fjender derude, og mm. de er der åbenbart stadigvæk. Mm. Om det så bare er uh, the usual suspects, der har lavet lidt ballade der på opstillingsmødet, det, det kan jeg ikke helt vurdere. Uh, nu bliver Karl Holst uh, opstillet, men det er klart, at hvis det forhold, at en af de markante uh, kandidater i området, altså Karl Holst, mm. skubber for mange fra sig, og måske over til Dansk Folkeparti, ja, hvor de så står har stærkt, vi, ikke? Ja, så har vi jo den gamle med med i forhold til Dansk Folkeparti. Det var jo faktisk også i Sønderjylland. Glem ikke det, at uh, Peter Christensen, alle, som alle havde troet skulle være forsvarsminister... Fik et redselsfuldt Et redselsvalg, ikke også? Uh, det, det... Hvis jeg var venstre, så ville jeg jo på en dårlig dag nok frygte et uh, på, hvis... De her 11, der øh, ikke ville øh, klappe, mm. da Karl Holst blev opstillet, hvis de sådan er øh, eksponenter for en, øh, for en mere massiv modstand mod ikke bare Karl Holst, men også øh, mod Venstre ned i Sønderjylland, mm. fordi det var, det var fuldstændig rigtigt, det var i at man især sidste, ved sidste valg
0: kunne jagtage tabet til Dansk Folkeparti. Og så har jeg lige en lille servicemeddelelse, inden vi kan runde af med to andre småting. I sidste uge der talte vi om, at Skatteministeriet har ændret i posteringerne på opfordring for Rigsrevisionen og EU-kommissionen, så 80 af de her 100 milliarder kroner, som vi danskere skylder skat, ikke længere figurerer. Som et øh, beløb, som man budgeterer med at få i kassen. Den historie har jo ligesom øh, været en af de helt store i løbet af den seneste uges tid, og både Enhedslisten og Alternativet har foreslået, at der nedsættes en kommission, der skal kigge på skandalerne i skat. Liberal Alliance kalder den tanke for besnærende, øh, og der står den så øh, lige nu. Hvis du ikke helt kan hitte i, hvad der egentlig er op og ned i historien om alle de her milliarder, så ligger der faktisk en meget god og let forståelig artikel på Skatteministeriets hjemmeside, der helt præcist forklarer, hvad det hele det handler om. Og den kan jeg kun anbefale, at man lige læser i det mindste Schema. En anden ting, Henrik, som vi rundede ganske kort i sidste uge, det var øh, politikere, der har flyttet sig i forhold til deres oprindelige ståsted, og det gjorde vi på baggrund af et spørgsmål på Facebook, og vi opfordrede til, at hvis nogen kom i tanke om nogle andre navne end dem, som vi talte om, så kunne de skyde ind på Twitter og på Facebook. Og så er der øh, Henrik Blunk, øh, der har skudt ind et helt tredje sted, nemlig i kommentarfeltet til sidste uges udsendelse på bornonplug.dk, og her nævner øh, han blandt andre Måns Kammer, der jo gik fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti, og den bevægelse var, Nej, var nok, dengang, var var nok stor... noget, noget større dengang, <laughs> ja, end de ville være i dag.
1: Ja, i de, jo, jo, det vil jo stadig være opsigtsvækkende i dag, men, men altså, da kammer to skridt. der var det
0: jo et øh, mm. syvmileskridt. Ja. Altså nu er det et, ja. step, et lille step. Ja, præcis. Og så nævner han faktisk også, Henrik Blunk, øh, han nævner Panille Rosenkrantz-Teil, der gik fra enhedslisten til Socialdemokratiet. Mm. Det kan man også kalde noget af et skridt, altså fra at være revolutionær til at være, hvad skal vi kalde det, systembevarende. Ja. Og så kan jeg ikke huske, om det var på Twitter eller Facebook, der var, der var en eller anden, der noterede sig, jeg har ikke fået det skrevet noterede sig, er det ikke tankevækkende at alle går fra venstre til højre? Ja,
1: og jeg ville jo gerne kunne svare et eller andet kæft, men jeg synes faktisk, at observationen er, ikke jeg har noget at mærke med venstre eller højre, men observationen er rigtig. Det er altså mest fra,
0: højre, eller fra venstre, fra mod, venstre mod, mod højre. Henrik, du er på vej tilbage. Ja, det kan det, man det, læse det, det, til i, i bergenes ganske øhm. Betyder det så også, at du går og overvejer at søge en nyt job, altså som supplement til Bogen og En blok? Er der nogen ledige? Der ja, ved? det er der faktisk. Et rigtig interessant job. Du kan nu søge jobbet som generalkonsul i Flensborg. Du ved, det der det er en øh, oplagt match. De... <laughs> præcis, det der job, som Løkke mente, at battle Hårder skulle have haft, men som han så ikke vil have, efter at han helt vildt gerne ville have det.
1: Men ved du hvad, så har jeg pludselig fået yderligere et job, fordi jeg har et i forvejen. Jeg kunne rigtig godt tænke
0: mig at være gæstevært på NFL-showet. Så tror jeg alligevel, det er bedre med generalkonsul i Flensborg. <laughs> det mener du alligevel. Tak for i dag, Henrik. Det har været hvis, en... hvis
1: lytterne kunne se Fælder Tommerstad, så ville vi have set,
0: hvordan blodet simpelthen ja, løb ham fra ansigtet. Tak for det, Henrik. Det har været en, en fornøjelse.
1: Thank you. Thank you. Yeah.
0: Og hvis du også synes, det har været det, så kunne du overveje at gøre en af to ting eventuelt den begge. Du kan skrive en anmeldelse og give os nogle stjerner i iTunes, og så kan du også støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny podcast, og det kan du gøre via 10.dk eller via det link, der ligger på vores hjemmeside. Du ved, hvor du finder os på bornerplot.dk og, og i Soundcloud, og så kan du også abonnere i iTunes og i diverse podcast-apps til Android-telefoner. Vi er tilbage igen i næste uge. Hav det godt så længe. Borgen der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Elming og jeg er gået på sommerferie efter to forrygende podcasts om årets NFL-draft. Følg Borgen på Twitter og på Facebook. Der kan du række ud efter os og stille spørgsmål, ligesom du også kan gøre det på mailsnabelagborgenonplugt.dk Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi ved.